0: We gaan naar voetbal naar de FC En dan is het Dat is uh, Jan van Zeiken heeft het beslist. Ja, fantastisch natuurlijk. Is tegen
1: een op ei voor bij je nou? Rusnacht. Het is nou. Dus het is 2
2: minuten. Als het 2 Groningen wil scoren.
0: Kwart over zeven, 16 mei 2022. En het is drie kwartier voordat het spektakel losbarst in Forum Groningen. En ik zit op de eerste rij en ik zie links van mij de jongens heel ontspannen zitten. Thijs Faber, Wouter Rosappel en natuurlijk Maarten Siepel. Jullie hosts van Minder de podcast. Siepel, hoe is het met de wedstrijdspanning?
3: Nou, Vooral heel veel zin in. Jullie hebben toch wel een beetje de afgelopen week al naar zitten uitkijken naar uh, hoe dit uh, spektakel zich zal ontvouwen. En uh, nou ja, als je zo hier die zaal binnenloopt... wat dat er toch uh, die Rabo-studio wel een imposante zaal is... Ja,
0: dan krijg je er wel zin in. Nou, laten we het daar eerst even over hebben. Want als ik om me heen kijk, zie ik links een heel groot scherm. Ik zie rechts van mij een gigantisch uh, scherm met uh, jullie namen erop... en die van Maxime, Adrie en Danny. En uh, ik zie dat voor mij uh, Danny al druk bezig is... om te kijken wat hij nou wel of niet wil laten zien. En uh, ja, het ziet er allemaal imposant uit, Ros... Uh, ja, nou ja, eigenlijk, uh, wij zijn dan de
1: organisatoren, zoals je dat zo mooi noemt, maar we hoeven eigenlijk niks te doen, want uh, Danny en uh, Maxime, die uh, hebben het zware werk, dus uh, nou, volgens mij vooral Maxime, die heeft, het voor een, ja, heeft de hele presentatie voorbereid, maar ik heb eigenlijk het idee dat ze gewoon doorgaan waar ze mee zijn gestopt, namelijk werken, want ze zitten weer naar beelden te kijken en je hoort altijd: ja, die denkt niet door en die loopt niet dit en die doet niet dat. Dus volgens mij gaan zij
0: ook niet iets doen wat ze... Een beetje gek is het wel. Omdat gisteren natuurlijk uh, om 20 over 4 het seizoen ten einde kwam. En uh, voorlopig ook. Ja, je weet nooit wat er in de toekomst gebeurt. Maar de carrières is van, uh, van Danny en Adrie bij, uh, bij ons aller FC Groningen. Maar uh, we hebben er wel uh, heel veel zin in. Hè?
1: Nou, wat ik, wat een beetje ironisch was. Zeg maar, wij hebben dit bedacht toen FC Groningen na de winterstop 17 punten haalde. Ja. En sinds dat moment, of sinds die wedstrijd... Is er niet meer gewonnen. Dus er staat hier heel groot op de schermen. Danny buis geeft En Dat was een hartstikke leuk geweest. Als je nu met uh, 50 punten de play-offs was gegaan.
0: Ja, daar hoopten we natuurlijk allemaal op. Ik sta even op van mijn geriefelijke stoeltje. En ik loop even nog naar Thijs toe. Thijs, jij bent aan het meekijken met de beelden. Klein voorproefje alvast. Ja, volgens mij wordt het waanzinnig.
4: Uh, ik kan niets anders zeggen.
0: En dat in het hart van onze mooie Groningen. In dit waanzinnige gebouw. Volgens mij komt alles ook even samen op deze avond... Uh. Voor mij. Voor jou? Ja, nou ja, goed. Uh, de liefde voor de club. Uh, de liefde voor de club van, uh, van de mannen. De liefde van de club voor jullie. In, uh, in dit waanzinnige gebouw, in deze, in deze geweldige zaal. Toch?
4: Ik uh, vind het mooi dat jij je uh, superlatieve niet, uh, niet uh, voor jezelf houdt. Uh, op
0: deze... Ja, jij dacht dat ik nuchter was.
4: Ik weet het niet. Uh, dat weet je bij jou nooit. Of het nou uh, tien uur s ochtends of tien uur s avonds is.
0: Uh, over drie kwartier gaan we hier beginnen in het, uh, in het Forum en uh, ik wens jullie heel veel succes uh, mannen, heel veel plezier. En uh, ja, we gaan het, uh, we gaan het meemaken. Ja, ik ben ondertussen uh, even richting de bar gelopen, want uh, het horecapersoneel staat er al klaar voor. Jongens, uitverkochte avond vanavond uh, hier in Forum.
5: Ja, ontzettend leuk natuurlijk. Ja. ja,
0: nu komen er heel veel voetbalsupporters zometeen, dus uh, ik dacht er wordt wel uit plastic uh, geschonken in plaats van glas.
5: Ja, zeker. Je moet goed voorbereid zijn, hè?
0: Maar uh, volgens mij wordt het een hartstikke leuke avond. Uh, volgens mij dik 250 man hier in de Rabozaal. Heb je wel eens vaker meegemaakt dat het helemaal uh, uitverkocht was?
5: Ja, we maken het regelmatig mee. Maar dit is natuurlijk ook voor ons weer heel bijzonder. Ja,
0: een podcast over voetbal wat gewoon uh, hier uh, misschien wel die hele Rabozaal... wel drie keer had kunnen uitverkopen, volgens mij, hè?
5: Ja, bedoel, uh, de laatste dag van uh, onze trainer. Daar wil iedereen bij zijn, toch? Ja,
0: van onze trainer. Ben je zelf een beetje fan? Tuurlijk. Geboren Kijk. en getogen, hè? Ja. Kom je wel eens in de Euroborg ook? Zeker. Nou ja, goed. Uh, het is heel bijzonder inderdaad. Want gisteren hield het seizoen natuurlijk op en nu staan ze hier nog. Uh, en weet je, ze zijn aan het praten over die beelden alsof ze gewoon doorgaan met werken, hè? Ja. Dat is heel bijzonder, maar het, het, het stopt dus. Uh. Goed, de horeca is er ook klaar voor. <lacht> Zullen even kijken wie ik nog meer voor die microfoon kan krijgen straks.
1: bij uh, Koel Veel Minder de podcast, Remi Buijs, geen voetballes. Ik moet wel even zeggen dat uh, die titel hebben we bedacht toen ze net 17 punten uh, hadden gehaald ja. na de winkel. Ja. Goed, dat vergeten we gewoon. Uh, ik ben Wouter, ik ben een van de makers van uh, Koel Veel Minder de podcast. Natuurlijk de allerbeste podcast uh, over FC Groningen, toch uh, Thijs? Ja. Ja. Uh, wat gaan we doen vanavond? Nou, allereerst, uh, naast mij zitten natuurlijk uh, al een paar heren aan tafel. Die gaan zo meteen eerst even een gesprekje voeren. En uh, als dat afgelopen is, dan, ja, dan komt onze hoofdgast van vanavond met uh, zijn video-analyst, Maxine Wouters, Danny Buijs, uh, naar voren. En die gaat jullie eigenlijk ja, meenemen in hoe zij nou, nou ja, voor en na wedstrijden uh, ja, de analyseren, voorbespreken, nabespreken, van alles. Wat en nou, uh, dan ziet hij vanavond. de foto's te verschillen en ook weer de uh, overeenkomsten?
6: Overeenkomst van allebei winnaars, uh, op een bepaalde manier wel perfectionistisch. Hij is nu 39, ik ben 51, ik denk dat dat nog wel gaat veranderen. Toen ik zo jong was en nog jonger, konden we ook druk maken. En in plaats van dat we tien wedstrijdballen meenamen aan wedstrijd hadden we materiaal onder acht. Dan ging ik over die twee ballen zeiken. En dat zou hij ook kunnen doen. Uh, dus wat dat betreft wel ja. voetbalgek en wetend waar je staat en waar je hoort en wat je moet doen. Dus uh, de, het verantwoordelijkheidsgevoel. De verschillen, analytisch erg sterk, uh, voor, vooruitplannend. Het uh, ja, uh, wegzetten van, van een goede organisatie, zowel aanvallend als verdedigend. Dat is ook nog wel eens een duidelijk verschil. Uh, mensen denken alleen maar verdedigend, maar dat is absoluut het geval niet. Het gaat dus ook om aanvallen. Dus. Vandaar dat ik wel eens van Thijs, ja, wat doen we nou weer? Wie komt daar nou te staan? En dan probeer je uit te leggen dat misschien als de tweede bal ergens op het middenveld valt. Wat wel fijn is als je daar niemand hebt staan. Dus dan uh, probeer je weer wat nuance erin te brengen bij uh, Thijs. En dan houdt hij even een uh, kwartiertje mond. <lacht>
4: Voordat we Danny het podium gaan geven, want uh, ja, we hebben nu lang genoeg over Danny gepraat. Zo meteen mag Danny gaan praten. Uh, is er één specifiek hoogtepunt uh, van de afgelopen drie jaar waar je meteen aan denkt?
6: Hoe? Oh, ik heb even niet verwachten. Uh, nou, ik moet zeggen... Uh, een thuiswedstrijd tegen Nek natuurlijk, met omdraaien, met, met de Romano, dan die laatste minuten, dat, dat is wel een wedstrijd die je natuurlijk blijft blijf onthouden. Hoe ja, ik heb, ja, dat nou zeggen, dat is echt, die, die schiet er zo uh, bovenuit. Nee, nee het nou, ik denk een wedstrijd waar hij eigenlijk ging zoals hij het gaan, gehoopt had en uh, noem maar op. Maar ik vond vooral uh, Nek, uh, het verlopen en dan uiteindelijk aan de, aan de noord kant. En dat Posterma hem ook nog twee keer maakt, ja, dat is denk ik wel de dying seconds. Dat is misschien wel, als voor mij in ieder geval wel een hoogtepunt.
3: ja, Danny, we hebben Adrie, we willen natuurlijk jou bedanken voor de afgelopen drie jaar. Ik denk voor ons, de mensen in de zaal, maar natuurlijk eigenlijk alle Groningen supporters. En natuurlijk ook super veel succes bij de Graaf van straks. Zo we ook, Dames en heren, Adrie. Adrie, vandaag.
7: We hebben de wedstrijd van uit. Uh, Hebben We een hele goede eerste helft gespeeld. Tweede helft kwam wat meer in dat we moesten gaan overleven. Uiteindelijk konden we daar weg met een punt. En later wil ik jullie graag nog wat beelden laten zien van de wedstrijd. Zwaar teleurstellen. Misschien wel de, een van de grootste teleurstellingen. Dit seizoen Sparta thuis. Van een paar weken geleden. Verloren we met 1-2. Was in mijn optiek een cruciale wedstrijd. Ook voor het gevoel richting de play-offs, uh, als we die hadden gewonnen. En uh, voor je gevoel was Groningen heel slecht, niks gecreëerd en terecht een nederlaag. Qua expected goals, en daarom zeggen mij die niet altijd iets, hè, want Adrie had het net over de graafschap, expected goals. Sparta zat iets hoger in de expected goals dan Groningen, dus zou ik kunnen zeggen zij hebben terecht gewonnen. Ik ga jullie zo wat data en beelden laten zien, Waarom ik vind dat, ja, dat dat niet zo was. Er zijn al in... mensen
1: die gewoon los van dit alles of wel met het alles te maken nog vragen hebben. we hebben nog even een paar, uh, kunnen we nog even een paar vragen doen. Dan kan Danny even een slokje nemen. Maar Zijn er nog mensen die bijvoorbeeld nu nog even vlak voordat Danny weer naar de andere kant van het land uh, vertrekt... ...nog uh, een prangende vraag hebben voor hem? Of voor Adrien? Ik zie daar achterin iemand helemaal. Als je... Ja, ik kan wel herhalen. Ja, zal ik gewoon uh, roepen? Ja, maar. Uh, eigenlijk iets bedenken misschien nog een beetje waar. Want
4: bij Corner's bijvoorbeeld. We hebben het een paar keer in het vocht wel gedaan. Je hebt ook het woord opportunisme genoemd. Je hebt het teruglopen dat wil je niet hebben. Waarom spelen wij bij Corner's altijd met elk man achterin?
1: Waarom spelen jullie met Corner's verdedigen? Wij
7: verdedigen precies.
3: Waarom zijn we er altijd allemaal terug?
1: Ja,
7: uh, laat ik voorstellen dat ik overal eindverantwoordelijk ben. We uh, hebben een keeperstrainer. Uh, en Alfons Arts, die richten zich met name op uh, spellenvattingen verdedigend. Adrie richt zich met name op spellenvattingen aanvallend. Uh, zij analyseren dat helemaal ten opzichte van een tegenstander. En uh, uiteindelijk is daaruit gekomen dat dat de beste organisatie is om een corner te verdedigen... waarin zij al die spelers nodig hebben. Maar daar hebben wij zeker ook intern vaak discussies over. Want wij hebben ook niet veel kopkracht, afhankelijk met welke spelers we spelen. Maar als je met Suuslof speelt, met Abram... Uh, met Daniel van Kaam, uh, met Damiel Dankelui. Uh, ja, dan heb je niet heel veel kopkracht in je elftal. Dus kan het misschien soms beter zijn om er twee voorop te houden. Exact. Dat, dat zijn echt ook heel veel discussies waar je over hebt. Waar we ook uit weg willen blijven, is dat je niet elke week wat anders doet met een elftal, wat nog niet heel veel vastigheden heeft. Misschien als je een elftal wat langer bij elkaar hebt, kan je wat makkelijker variëren. Ik heb ooit stage gelopen bij Ronald Koeman voor mijn cursus, toen hij trainer was bij Everton. En toen hadden zij als afspraak uh, dat ze mandekking deden, met één of twee mensen bij de palen of in de zone. Maar dat ze bijvoorbeeld het laatste kwartier, omdat een tegenstander misschien achter staat, alles of niks gaan spelen, schakelden ze helemaal over naar zonedekking. Maar dat, dat was al zo ver ja, geautomatiseerd, dat iedereen ook wist wat hij moest doen. Maar we zeggen, ja, maar jullie trainen heel de week. Ja, dat klopt, maar geloof me, er komt... Wij komen soms nog tijd tekort, hebben we het gevoel in de trainingen, dus misschien doen we ook niet alles goed. Je
3: hebt hier vier jaar rondgelopen. Ik ben heel benieuwd welke lessen of welke advies je nu mee wil geven aan je opvolger.
7: Nou, laat ik voorstellen dat ik uh, enorm trots was en ben uh, dat ik hier vier jaar trainer heb mogen zijn van deze club. Ik kom hier niet vandaan. Maar deze club is wel speciaal voor mij, ook door mijn verleden als speler. Hoe ik gewaardeerd ben door de mensen als speler hier en, en nu ook als trainer. Dat uh, viel van teletekst uh, in mijn eerste jaar, in oktober. 8, 1,19. Ik zag ons nergens. Dus uh, dat was lastig. Maar steun gehad. En ook nu gisteren op het einde, echt gewoon een heel slecht einde, maar als je dan nog zo'n waardering krijgt, is echt mooi. Wat ik vooral denk ik. Ik heb zelf veel geleerd, maar daar wil ik het niet over hebben. Om jouw vraag een antwoord te geven: dit. Dit. Doen. Soms zijn ze zo krampachtig om mensen op afstand te houden, om media ja, ja. op afstand te houden waarom. Ik kan toch gewoon toegeven dat ik een fout heb gemaakt, of niet? Ja, te veel fouten maken. Dat ben ik ben niet goed genoeg. En als heel veel mensen die een seizoenkaart hebben of sponsor zijn of naar Groningen gaan en liever een andere trainer hebben, weet je bijna zeker dat het tijd is om te gaan naar een volgende job. Maar neem de mensen mee in je verhaal, want dan creëer je een bepaalde binding met elkaar uh, en waardoor je misschien wat extra waardering krijgt. Je hoeft niet altijd eens te zijn met elkaar. Misschien gaan er dadelijk mensen naar zeggen: zeggen, ja, ik ben het daar niet mee eens, nou, dat mag ook, maar je krijgt misschien wel wat meer waardering voor elkaar. Wij verliezen van Sparta thuis. Zwaar teleurstellen, probeer je jongens mee te nemen in een stukje opvoeding. Want we hebben heel veel jongens die aan het begin van hun carrière staan. Niet op 30 meter van het publiek even zo doen en snel naar binnen willen gaan. Nee, nee, nee. Als we gewonnen hebben staan we ook zo, Hey, hey, hey. Heel lang en we springen nog met z'n allen. als hey, verloren hebben lopen we er ook naartoe, jo, zeker in die fase. Want die mensen komen ons ook weer steunen. Ga een keer met een kindje op de foto, geef een high five. Gooi een keer je shutje in het publiek. En dan creëer je interactie. En dat is met maatschappelijke projecten net zo, of dat nou met kinderen is of met ouderen. En dat is denk ik waar ik voor heb willen staan. De saamhorigheid bij de club, niet alleen binnen de club maar ook eromheen, om die te vergroten, zodat er gewoon een, een mooi gevoel is. En daar was gisteren voor mij, en eh, voor Ab de ultieme bevestiging. Want ik bedoel, ja, mensen tegen mij, waar maak je het mee? Je zeven keer op rij verliest. En er blijven gewoon nog mensen op tribune zitten om te klappen. Ja, ik had me ook voorgesteld dat het stadion leeg was. Dat mensen gewoon dachten van joh, ongelooflijk. Sta op de achtste plaats, verliezen zeven keer op rij en we eindigen twaalf nou,
1: Dat
7: dus zou zou Frank me willen geven, dit soort dingen vaker
1: doen? Lijkt me mooi om uh, mee af te sluiten. Adrie, kom er nog even bij. Thijs en Maarten natuurlijk. Uh, ja, bij mijn Maarten? Gisteren, ja, wat? Je bent bij je, bij je Maarten? Nee, Maarten ook oh, okay, Thijs. Maar uh, gisteren was het natuurlijk al afscheid, maar ik denk, uh, ga even bijstaan Adrie. Even nog even, ook voor ons nog even, want ze gaan, dus morgen gaan ze echt weg. We zijn ze uit Groningen vertrokken. We geven de allerlaatste keer een applaus voor Danny bijvoorbeeld het regelen van cadeaus, maar daarvoor hebben wij in dienst genomen Nikki. Nikki kom, Nikki welkom. We hebben voor jullie allemaal een bedankje. Nikki, jij weet van wie je wat is. Ja, nou, geef, geef maar. Even. als je
4: ooit FC Groningen aan de telefoon hebt gehad, afgelopen jaar heb je waarschijnlijk Nikki aan de telefoon gehad nadat je hier drie kwartier in de wachtruimte.
1: En uh, dan, uh, met de
3: woorden, ja Maarten, doe jij het even. En als laatste, bedankt niet. Ja, dan moet ik wel weten, want ik zeg was? bedankt voor het naar naar voor binnen de podcast. Ja. Dat is een beetje gek zoals het zo live is, maar dan, uh, ja, dan zou ik toch zeggen bedankt voor het komen hier naar ons uh, event en uh, hoop ik ook weer tot uh, volgend seizoen. Mag ik toch iets vragen?
7: Ik ik heb een blauwe, was die niet voor Adrie? Wat? <lacht> uh, okay, okay. Zij heeft het geregeld, dus ik kreeg de schuld als het gekeerd. Dank jullie wel!
0: Nou, Rayon jij was er ook bij hier in Forum. <laughs> Hoe heb jij naar nou deze anderhalf uur durende show van Kon veel minder en met name natuurlijk Danny gekeken? Nou,
2: ik vond het wel echt heel leuk. En wat ik vooral mooi vind, is dat je gewoon nou ja, een trainer hebt die ook aan het einde van nou ja, het seizoen, wat behoorlijk teleurstellend is afgelopen, gewoon zo mensen gaat meenemen en gewoon gaat uitleggen ja, wat hij heeft gedaan en, en waarom de keuzes zijn gemaakt. En Als je er zo naar kijkt, nou ja, journalisten proberen natuurlijk. Af en toe een beetje in de brug te slaan, uh, probeer je dingen duidelijk te maken en uit te leggen. Maar eigenlijk zie je te denken: het is zo laagdrempelig. Ik bedoel, je hebt een zaal, je hebt een groot, uh, groot bord en je hebt supporters, je hebt mensen die interesse hebben. Ga het uitleggen, maar niemand doet het. Heb okay, jij dit wel eens eerder meegemaakt? Nee, nee, nee. Ja, Danny heeft mij eerder dit seizoen eens een keer ook zo'n presentatie gegeven, maar dat het in een maar niet van, echt... op nee, nee. publiek, hè. Terwijl het zo logisch is. Je hebt ja. voetbalsupporters die interesse hebben, die willen weten waarom dingen gebeuren, die of bijvoorbeeld, nou ja, misschien ook nog trainers in de zaal zitten. En ja, het is eigenlijk heel logisch. Dat is, ja, ik zie hier eigenlijk wel een, wel een markt voor eigenlijk. Zou,
0: zou je kunnen zeggen dat voetbalsports eigenlijk systematisch onderschat worden?
2: Nou ja, misschien wel. Maar er wordt, er is een beetje, er wordt dan gedacht, ja, dat de mensen op de tribune die zitten met bier en die zijn boos of die zijn blij ja. afhankelijk van het resultaat. Maar je ziet ook gewoon dat nou, met zo'n evenement dat er gewoon mensen op afkomen die ja, gewoon willen weten waarom dingen gebeuren en interesse hebben daarvoor. Dus ja. Ja.
0: Ja. Ik heb één ding gemist. Hoe speelt Groningen als ze de bal niet hebben? Die op zich nog wel mee, toch? Nou, ik had wel wat meer willen zien van, van situaties waarin wij tegengoals krijgen. Ja. Waarin tegenstanders druk op FC Groningen zetten. Ja. Groningen daar niet mee om kan gaan. En ja. helaas heeft hij dat deel een beetje overgeslagen.
2: Nou nee, ja, heeft natuurlijk de selectie heeft hij zelf, heeft hij zelf samengesteld. Nee, ik ja. snap wat je Hij heeft in het begin natuurlijk wel met die poker van vijf en dergelijke. Maar inderdaad, dat de, de verdedigende problemen die kwamen er dat niet in terug. Dat heb je wel gelijk. Ik denk heen.
0: bijvoorbeeld even aan RKC uit vorig jaar. Ja. Weet je wel die twee goals die in de beginfase vielen? Ja. Wat eigenlijk ja. dit jaar weer gebruik, ja. gebeurde, maar dan meer door individuele fouten. Ja. Nou ja, goed. Uh, uh, ik denk. Ik denk waanzinnige avond inderdaad. Ja. Zeker voor de mensen die erbij geweest zijn. En de les die we hiervan geleerd hebben is meer transparantie onderling. Zodat er meer begrip kan worden gekweekt.
2: Maar ik denk dat het altijd goed is. Wat Danny op een gegeven moment ook zei. Want er werd op een gegeven moment gevraagd. Wat zou je nou meegeven aan je opvolgen? En hij gaat, blijft dit soort dingen doen. En sterker nog, ja, ik, ik volg niet alleen Groningen. Ik volg hmm. meerdere dus, Maar ik heb zoiets van, ja, als ik hier naar kijk. Ga dit overal doen. Ik bedoel, ja, je hebt overal heb je supporters die ontzettend veel interesse hebben in dit soort dingen. Ga dit gewoon doen als trainer. Waarom niet? Dit is, ja. dit is goed. Verbindt.
0: En op het moment, zeg maar, een dag nadat die jongens de laatste wedstrijd hebben gespeeld, dit nog kunnen opbrengen. Ja. Je hebt het idee, die jongens gaan gewoon door. Ja. Die zijn helemaal niet gestopt. Ja, 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 ja. Maar die harde realiteit zal voor Adrien en, ja. en Danny nog wel even inkikken, denk ik. Hè?
2: Ja, ik denk dat het bewustzijn nog moet komen. Danny zou ja. ook een paar keer, dat hebben we nog niet. Ja. Zover zijn we nog niet. Nee, het is klaar. Het is klaar. Alleen, alleen, hij zit er nog in. Dus dat, dat afsluiten, dat, dat komt over een paar dagen of over een paar weken. Ja. Klopt, ja. Ja. Dan
0: nog even heel kort, toekomst van Danny Buis, Waar denk je, waar gaat hij liggen?
2: Uh, ja, ik, denk, ik denk over de grens ergens. Mm. Uh, Duitsland, misschien België. Hij werd in België genoemd bij KV Mechelen. Ja. Ik, ik denk dat hij dat wel zou willen. Dus uh, ik, daar mik ik een beetje op.
0: En de toekomst van Adrie, hij loopt net voorbij. Ja. Die kennen we al bij de Graafschap. Ja. De Graafschap, een beetje een kerkhof voor voetbaltrainers. Ik zeg het even heel voorzichtig, niet al te hard. Ja. Uh, uh, gaat, hij, gaat hij het redden daar?
2: Ik vind dat hij er wel echt, echt geschikt voor is. Want dat is echt een club, maar een beetje Groningen in, in, in een iets kleiner formaat. Zeg maar ook echt met enorm gepassioneerde support. Ook qua, qua identiteit een echte volksclub. En ik denk, uh, trainers zijn van een volksclub is veel meer dan een ploeg een beetje op poot te hebben. Je moet mensen aan je binden. Je moet een beetje af en toe stokken met je dans op een vulkaan. Ja. Danny kan dat, ik in het a dat ook kan. Mensen meenemen in je verhaal, bevlogenheid, uh, oprechtheid, ja. open zijn... Ik denk dat dat wel... Aandacht dat het voor het individu. Worden. Precies, exact. Ik, ik zie dat wel het worden, zeker. Ja. Hé,
0: hey Rayon, bedankt. Leuk dat je er was. En we komen elkaar nog wel weer een keer tegen. Zo is het. Toch nog even Ferdi ook erbij. Uh, ik gooi je gelijk voor de podcast microfoon van de jongens. Ik denk, ik maak even een extra podcastje voor die jongens. Lijkt me leuk. Ja, Naar aanleiding van wat zich hier vanavond heeft afgespeeld. Ik denk dat we een unieke uh, avond hebben gehad, hè?
5: Ja, dat denk ik ook. Normaal is het toch altijd na de wedstrijd... Uh, hoor je me altijd hetzelfde zeggen, hè? Van... Uh... Ah, jonge groep, begin van het carrière, dat soort kozen, Daar iedereen volgens mij de laatste weken wel gek van. En hier ga je wel meer de diepte in en dat is wel interessant.
0: Ja, alleen jammer dat het aan het eind van zijn carrière bij FC Groningen komt. Zijn voorlopige eind in ieder geval als carrière bij FC Groningen. Ik had dit heel graag een jaar geleden al willen horen. Als dus je begrijpt wat ik bedoel.
5: Ja, dat snap ik. Maar hij zei ook dat hij dat eerder van plan was. Hè? Ja. Maar dat door corona wat... wat uh wat roet in het water had gegooid. Ja. Maar goed, misschien is het ook wel uh, leuk ja. om, om nog even zo, uh, zo nog even terug te kijken. Op, uh, misschien moet je dat ook niet... Misschien, ik, ik heb een paar momentjes dat hij dacht, van, nou, dan begint hij toch over spelers. Uh, weet je wel, dit doen ze verkeerd en dat moet allemaal kunnen. Het zijn allemaal profs. Maar ja, hij staat er nu niet meer voor de groep. Dus hij had ook wel wat, uh, wat kritiek ja. kunnen hebben.
0: Hey, Ferdy, komt dit nog in het boek of is het boek helemaal af? Nee, is nog niet af. dit, dus dit kan er proberen, nog in komen? Oh,
5: kan er nog in komen, ja, ja zeker weten. Maar dat, maar dat vond ik, ik. Ik heb nu het voordeel gehad om het afgelopen jaar veel op Corpus en uh, uren, uren met hem te praten. En ik dacht, voor dit seizoen. En meen ik serieus, dacht ik van mezelf dat ik redelijk tactisch onderleggen was qua voetbal. Absoluut niet zo. Absoluut niet zo. Dat, is echt, uh, dat is echt gigantisch. Ja. En nou, daar liet hij hier ook een beetje, een beetje staan. Dat je, want want hij, hij liet heel veel van Sparta thuis zien, hè? kansen. En ik probeerde hem daar wel eens op uit te dagen. Dan was het bijvoorbeeld Fortuna thuis gezet. En dan, uh, en dan weet je al, op een gegeven moment weet je hoe dat gaat komen. Dan zei ik bijvoorbeeld van. Uh, hij wil weinig kansen gekeerd, hè. Oh, flikker op, maar even. Ja, Dan ging gelijk niet.
0: Wat, wat Adri ja. ook altijd bij Thijs Faber ja, doet, zeg maar. Ja,
5: precies, ja. dat zijn, dat zijn ja. uh, precies... Daarin zijn ze echt hetzelfde. Ja, dat is prachtig.
0: Hey, uh, Verdi, uh, nog heel veel succes met jouw boek over Danny. We hebben hem uh, nu als, als supporters ook een inkijkje gehad in zijn hoofd. In zijn trainersbrein. En ik denk dat dat heel waardevol is geweest. En uh, ik denk dat ik voor bijna alle luisteraars van cool Winder de podcast spreek... dat we allemaal uitkijken naar jouw boek. Uh, wanneer komt hij uit? Uh, oktober. Oktober 2022 moet hij bij iedereen in de kast staan?
5: Dat klopt, ja, oktober. En dan wil ik nog even zeggen, hier ging het echt op de tactiek en zo. Nou, ja, dat, dat, eigenlijk gaat het daar helemaal niet over. Nee. Het is echt, uh, ja, dat is bij Erik
0: Neveland meer het persoonlijke, vooral de reis van iemand. Ja, precies. Ja. En die is echt heel bijzonder.
5: Er wordt ook weer door heel veel mensen verteld, Allerlei collega's en, uh, en noem maar op. Dus dat... Uh, dus uh, ik hoef het alleen maar bij elkaar te brengen.
0: We kijken er naar uit, Verdi. Super. Adrie Poldervaart. Uh, voelt dit uh, deze avond in het Forum ook een beetje als een afsluiting van een tijdperk?
6: Ja, ik dacht dat je misschien met zo'n vraag zou aankomen. Ja, misschien wel. Ik zat sta het er net daar en er net, uh, zei Wouter natuurlijk... Ja, voordat uh, de heren teruggaan uh, naar de andere kant van het land... Ja, uh, eigenlijk komt nu pas het besef... Ja. dat het inderdaad uh, een afsluiting is van, uh, van drie mooie jaar. Ik ben begonnen op 19 juni 2019... Ik zie ons nog bij elkaar zitten, vol met ideeën. Ik kwam weer aan met twee koffers in de trein. Mijn kleren hangen nog steeds in de, in de kast in de Hendrikstraat. want die, die kleren zat ik toen aan. Jeetje. En uh, die trek ik maar weer aan, ik terug ga. Ja. En uh, uiteindelijk, als ik me ook weer moet leveren, ja, dan moet ik weer met de trein terug. Dus uh, dan is het inderdaad over.
0: Ja. Ik, uh, wij hebben wat contact gehad van de week. Ik zeg, er is toch veel gebeurd in die drie jaar in onze persoonlijke levens. Maar natuurlijk ook inderdaad met de coronapandemie. Ja. Het is niet altijd even makkelijk geweest. En toen er werd gevraagd naar uh, jou om een hoogtepunt uh, te vertellen. Toen twijfelde je even. Daar had je moeite mee?
6: Ja, maar dat was niet meer omdat ik er echt moest over nadenken van, van wat het was. Uh, uh, ga je dan naar een individuele wedstrijd toe? Ga je naar... Uh, Ga je naar het feit dat Azormaat de Sierra je, je uitnodigt met heel de staf om, om een wedstrijd in Rijms te komen bezoeken. Ga je naar de contacten met CO2, uh, de, de banden die je nu hebt opgebouwd, met, met mensen eromheen. Dus ik, kijk, ik vind het moeilijk om iets eruit te doen, want dan doe je misschien andere dingen. Het, het is in gradaties. En, en wat dat betreft is je is, is drie jaar met een, voor mij met een gouden griffel. Ja. En, uh, en zo heb ik er het ervaren, een schat aan ervaring opgedaan. Nou, uh, Ontzettend veel mensen leren kennen en eigenlijk de jongens natuurlijk van de podcast. Ja, dat is begonnen toen met de open dag. Toen ja. kwamen ze met eigenlijk een beetje onervaren ideeën. had ik drie jonge jongens met allerlei vragen gesteld. Ik zei, ja, wat, wat zijn dat versnuiters? Toen kwam er opeens een weddenschap bij. Ja, toen kwam er een weddenschap bij en, uh, en goed, ze hebben natuurlijk die foto van mij nog op hun Wikipedia staan. Ja. En je bedoelt denk ik de weddenschap met het eten of zo. Exact. Of, uh, ja, ja, daarom. En, uh, nou, en dat zijn leuke dingen? Met, ja, dat, maar dat zijn misschien wel eens wel hoogtepunten, stom dat ik dat niet nou, gedaan heb. Weet
0: je, want dat, ja. ik zat daarover na te denken toen ja. ik wel op de achterste rij helemaal links achterin ja. zit. En ik keek hier zo over die mensen heen en over die rijen heen. Uiteindelijk draait het om verbondenheid. Ja,
6: ja, ja, ja maar, dat, maar, maar dat heb ik niet goed uh, benadrukt. Ja. Maar dat is echt een, uh, ik denk dat wij, uh, ik sta ook bekend als een type om te verbinden. En, en, en oh. hij, hij doet dat ook op zijn manier. En ik denk dat dat ook de, de achterliggende gedachte moet zijn als je bij een club, uh, club werkt. En dat maakt niet uit hoe groot het is. En dat wil niet zeggen dat je iedereen iedereen ook op de borrel moet doen. Nee. Maar je moet wel zorgen dat je met elkaar ergens trots op kan zijn. En uh, ja, dan is uh, verbondenheid is een, een grote kracht.
0: Ik denk dat het uh, vanavond tot een climax is gekomen hier in het Forum, uh, in dit prachtige gebouw. Ja. In het hart van deze geweldige stad. Ja, ja. De, en ik hoop, ja,
6: He, ik, hoop, ik hoop je ik hoop je nog een keer te begroeten ja, en zeker.
0: ik uh, durf wel te zeggen dat wij uh, zeker een keer naar Doetinchem komen.
6: Ja, hartstikke leuk. Ik kom zeker, want ik heb die seizoenkaart voor het leven gehad. Dus uh, ik kom op de Noordtribune, dus uh, daar kijk ik nu al naar uit. Er, er, er zal snel iets zijn. Dus daar ga ik zeker gebruik van maken. Ja. Nogmaals, dus, uh, goed. bedankt voor alles. Klaas, jij bedankt,
0: man. Ja, Danny Buis, ik zei net uh, tegen Adrie, ik zeg: is deze avond dan uh, de afsluiter van die hele periode geweest?
7: Ja, dat is het wel, ja. ja.
0: Komt toch een beetje tot een climax vanavond, hè? Uh, want ik denk, als je hier zo een beetje over die rijen heen kijkt naar die mensen toe, dit is de verbondenheid waar jullie altijd naar gestreefd hebben.
7: Ja, absoluut. Dit, dit hadden we al eerder willen doen. Hè. Dat hebben we ook binnen de club besproken... om dat bijvoorbeeld aan te bieden naar seizoenkaarthouders... Uh, een paar keer per jaar. In bijvoorbeeld Kinepolis op het stadion. Mm -hmm. uh, door corona is dat er niet van gekomen. Nou, deze jongens hebben dat fantastisch opgepakt. Ik denk, zo heb ik het ervaren, geweldige avond. Ik hoop dat de mensen het ook leuk vonden. In ieder geval leuke interactie. Op, op een gegeven moment ook discussies, meningsverschillen. Dat is alleen maar leuk. Want er is niet één waarheid. Uh, wij maken ook fouten. Nou, die mag je hier ook gewoon open en bloot toegeven. Dus ja, het was denk ik een hele leuke avond. en ja, Wij hebben ultieme afscheid gisteren gehad, omdat ja. het slechtste scenario wat je kon bedenken, hoe je eindigt aan een competitie, dat, dat hebben wij gerealiseerd hè, met, met zoveel keer verliezen. Als je dan nog ziet hoe de mensen daarop gereageerd hebben en ook vandaag, ik denk ja, de, de helft komt niet op dagen vandaag, maar het was echt mooi.
0: Ik denk uh, dat mensen wel uh, meer, over meer heen kunnen kijken dan die zeven weken. Ik denk dat ze ook wel naar die vier jaar kunnen kijken. Als je ziet wat er in die vier jaar gebeurt, is onder andere natuurlijk het jubileum van FC Groningen. De seizoenkaartactie, de terugkeer van Alje Robben. Uh, ik denk dat deze club meer is dan alleen die zeven weken. En ik hoop dat je dat ook meeneemt.
7: Nee, maar dat neem ik absoluut mee. En, uh, gisteren ook, we waren nog even in de stad om een hapje te eten en een klein drankje te doen. En als je dan de reacties ziet van mensen en in het stadion. En ook vandaag weer in een volle zaal. Ah, ja, dat is machtig mooi. Hoor. En dan accepteer je ook van jezelf dat het soms tegen zit in de topsport. Of dat het niet lukt om de mensen te geven wat ze graag willen.
0: Wij zitten ook wel eens
7: fout, hè? Ja, iedereen in het leven, zo simpel is het. En dat is ook het leuke als je daar gewoon op een normale manier met elkaar over kan praten. En elkaar blijft steunen in goede en slechte tijden. En dat heb ik absoluut gevoeld bij deze club.
0: Hey, na deze avond begint denk ik toch dat moment van loslaten. Hoe ga je dat doen? Afscheid nemen en loslaten.
7: Ja, afscheid nemen vond ik wel heel moeilijk. Ja. Ik was gisteren ook echt emotioneel. Dat, dat ben ik niet heel snel op zo'n manier. Dus het heeft me wel echt veel gedaan. Ja, het wordt ook een beetje nog verwerken dadelijk op mijn vakantie. Ik zit nu nog even druk omdat ik de komende week ook wat moet gaan kijken voor mijn eigen toekomst. Ja. En dan dat dadelijk... je niet
0: naar uwv.nl moet, net zoals Adrie <laughs> daar bang voor was.
7: Ja, ja. Nee, uh, en dan gaan we op vakantie en dan gaan we er nog eens een keer mooi aan terugdenken. Wat dingen de revue laten passeren. Ik heb hele mooie foto's. Cadeaus, filmpjes en, en dan langzaam gaat de batterij opladen voor een nieuwe klus. En ja, wil ik iedereen in en rond FC Groningen echt ontzettend bedanken voor de afgelopen paar jaar. Ik uh, kan ook voorstellen dat sommige mensen me wel eens zat waren of kritisch waren. En geloof me, ik wens deze club en alle mensen echt het allerbeste voor de toekomst.
0: Mooie afsluiter. En ik denk dat ik namens alle luisteraars van in ieder geval minder, uh, spreek. Dat ik jou ook We mag bedanken. Ik nog één keer even het apparaat aan. Want uh, Niel uh, Pietersen, jij bent uh, uit de grote boze Randstad overgekomen naar het mooie Groningen. Uh, om bij deze avond aanwezig te zijn. Uh, heb je ooit eerder zoiets meegemaakt? Laat ik met die vraag beginnen. Ja, het is heel, heel flauw als ik nu ja zeg. Dat wij
3: zelf uh, dit soort events ook hebben georganiseerd. Maar ik moet zeggen. De, ik zei net tegen Wouter Holsappel ook. Dat dit echt... Ja, dit is gewoon zo'n groot compliment aan de, aan de makers. Want zoals Wouter en Thijs heel nederig zijn. Die zeiden het kwam door Adrie en, en Danny. Maar je moet Adrie en Danny wel hier naartoe krijgen. En dat doe je omdat je met z'n drieën... Eigenlijk met heel KVM Media... Al een paar jaar gewoon bezig bent op een hele andere manier dan de rest hier in het noorden. En dan probeer ik het netjes te zeggen. Mm. En dan krijg je dit als resultaat. Dat je een fantastische avond krijgt. Dat de hoofdtrainer en assistenttrainer gewoon even op een... Maandagavond even hier hun visie uitleggen. Ja, dat is echt onwaarschijnlijk.
0: En dat ook nog op de dag nadat ze hun allerlaatste wedstrijd gecoacht hebben. Ik voelde af en toe, het was niet heel duidelijk op de voorgrond aanwezig. Ook een klein beetje de emotie er wel doorheen.
3: Nee, 100%. En, maar dat is denk ik wat Danny en Adrie uh, teweeg hebben gebracht. Ik denk nog steeds dat het dood en doodzonde is dat ze weggaan. Dat meen ik echt. Omdat je in het hedendaags voetbal niet zo vaak mensen meemaakt die zo bevloog zijn met... En ze zijn allebei passanten. Zo bevloogd zijn met de club, met de stad en met de cultuur. Uh, dat gaat zeker gemist worden, denk ik, met de opvolger. Misschien gaat Frank Worp, me heel erg verbazen. Maar ik denk het niet. En ja, het is gewoon ook een compliment aan, aan, aan drie hele jonge jongens... die langzaam wat ouder worden. Ooit dachten, ja, we gaan een podcastje maken over SC Groningen. En dat je nu een event doet in het prachtige Forum Groningen. Uitverkocht huis. En uh, ja, echt een fantastische
0: avond. Wij weten hoe dat is ondertussen, Niel. Iets uh, beginnen. En dat een paar maanden volhouden, dat kan iedereen. Maar dat continueren op een bepaald niveau, dat is het moeilijkste wat er is, hè?
3: Ja, nee, maar tuurlijk. En, uh, maar dat geldt in
0: topsport, maar dat geldt nee, het, ook in podcast maken.
3: Tuurlijk, maar ik, Thijs en Wouter werden het alweer een beetje boos. Ik zei, nu moet je door. Ik zeg, hè, en dat bedoel ik niet lullig, want het is hartstikke leuk wat hier de rest uh, wordt gemaakt in het noorden. Maar het haalt het niet bij de liefde en de passie en... Het niveau wat uh, de podcast maakt. En nou prima. Maar nu moet je de volgende stap gaan maken. En ik heb al mijn ideeën al gedropt. zei Wout, ik ga er morgen over nadenken. Ik ga nu even lekker een biertje drinken. Groot gelijk heeft hij.
0: Hey, Niel, ontzettend bedankt. En uh, ik denk dat je we je, je, nog wel, ik denk dat je nog wel weer eens in Groningen gaan ja. zien. Hè?
3: Nee, jullie bedankt voor deze mooie avond.
0: En als jij niet naar ons toe komt, dan komen ah, wij ah, wel naar ah, jou. En, en dat is inderdaad ja. een dreigement. Ja, ja, even heel snel dan uh, Thijs vader. <laughs> um, ik heb uh, Adrie al even gesproken. Ik heb uh, Verdi gesproken. Danny gesproken. Um, ik voel ook wel een beetje emotie bij deze avond. Heb jij hetzelfde? Uh, ja, zeker bij die
4: twee natuurlijk. Kijk, weet je, um, uh, weet je. Als het Augustus is, zitten wij weer in dat stadion. Ja. Voor hun is het echt een hoofdstuk in hun leven dat ze, dat ze afsluiten. En, uh, ja, naast het inhoudelijke, weet je, ze krijgen hier gewoon weer een, een applaus van alle mensen die hier zijn. En. Uh, uh, ja, op, op die manier voelen zij denk ik ook wel, weet je. Want als jij zo in die cocon zit, die zeven nederlagen op rij, en ja, dat is gewoon, gewoon mooi dat ze...
0: Ik heb net ook geprobeerd uit te leggen aan Danny. Ik zeg, Danny, de mensen kunnen echt wel over die zeven weken heen kijken. Ja, maar... Die kijken echt wel naar de afgelopen vier jaar. De meeste
4: jaar. mensen, en de mensen die dat niet doen, dat snap ik ook heel goed, want zeven keer op rij is gewoon geen excuus voor maar Ik denk, als je naar de man luistert vanavond, dan zie je gewoon dat het in ieder geval niet zo is dat het bij hem allemaal om, om emotie gaat, maar dat er echt ongelooflijk veel nagedacht wordt over dingen. En misschien soms te veel dat is misschien... Mm -hmm. Uh, ja, een beetje het heikele punt in deze. Maar uh, ja, voor de rest, uh, nee, hartstikke leuk. En uh, nou, ja, ik ben wel een beetje uitgepraat. dus uh, La,
0: ik laat, laat, ik, laat ik namens mezelf uh, spreken als, uh, als uh, vierde man van KVM Media. Die buiten jullie drie staat als het minder de podcast ja, gaat.
4: Die de plopkap verkeerd op de microfoon heeft staan trouwens al de hele avond.
0: Dat het een, uh, <laughs> ik ben niet zo'n goede technicus, dat het echt een succes was. Uh, en je mogen, uh, jullie mogen trots zijn op jezelf.
4: Zoals Ivo Nier dan zegt, unaniem een belachelijk groot succes. Als het tegenaan ze in een disco.